0: Hello， 亲爱的听众朋友，大家好，欢迎大家收听《环游世界120》一二零，我是纪晓英。关于新冠肺炎的这个世界超级传染病呢，影响了全世界，已经两年要进入第三年的时间了。那这段时间呢，当然影响到，我觉得应该是多多少少都影响到很多人的心情吧。有没有影响到我的心情呢？当然有。我虽然常常给我自己自由，就是加油、鼓励、打气说，说没有关系，我们不能国外旅游，那我们可以国内旅游。但是国内旅游这样子。走了一圈、两圈、三圈之后呢，我还是很向往跟很期待国外旅游。然后，当然啦，这个因我想应该不是我，我不是第一个啦。哈，所以应该很多人也都跟我一样。但是没有关系，我们还是可以在节目当中神游，好不好？我今天要跟大家来讨论这个话题哈。我觉得蛮有趣的啦。这个有趣的地方就是，我们来看看今年是2022年，那2022年的台湾人的旅游趋势是怎么样的呢？我们来看一下有这样子的一个呃调查，好、哦，那我觉得蛮有趣，很适合跟大家一起来讨论哦，因为。现在虽然疫情持续下去，但是我们知道传染病其实走到最后，它就是会变成我们必须要跟这个传染病和平共处嘛。就是它最后走那个下坡的时候，大概就是会这个样子。所以呢，不管是国民旅游，或者是全世界的观光产业，其实都已经。这个疫情走到一个很末端的一个情况之下，都已经开始慢慢的去恢复了。所以呢，旅游业者也针对了今年的观光旅游趋势来呃进行一个总体检。好，那这个总体检的结果就是呢，有超过七成以上的民众，好，在台湾百分之七十的人希望哦。今年可以有机会可以出国，我他当然你一定会说现在又没有禁止你出国，但是重点是现在你回来你去要隔离，回来要隔离啊，所以当然就不会有人出门嘛。好、哦，除非你是那个商务客，就真的没办法为了工作。那一般如果是观光旅游的部分，我想应该是零啦。哈、哦，没有人没有人因此而这样子出国旅游。所以呢，七成的台湾民众希望今年真的可以踏出国门，然后呢，有将近三成的民众，哈、哦，呃，果然没有很乐观，有三成百分之三十的台湾人希望呢，今年的第二季就可以出国，第二第二季大概就是四月份开始。好，就是，呃，这个四月份开始，呃，应该算是对对对，应该算四月开始一二三嘛，四五六，就是第二季的时候呢，大家希望是真的可以踏出国门哈。但是老实说，纪小英我本人没有这么样的乐观哦，我觉得比较有可能的大概会落在第三季到第四季哈，我不太认为会在第二季就出国。那当然啦，因为疫情的关系，其实也改变了旅客的旅游方式哦哈，比如说，我们来讲国内旅游的部分，因为毕竟我们在台湾还是相对的比较安全，所以国内旅游的部分呢，也都一直不断在推广。因为不能出国去，那你就只能国内旅游嘛。那现在就有越来越多的民众是支持政府可以采取景点的总量管制，好，然后呢，也同意入场的时候可以比较国外出示这所谓的绿色通行证，好。那这一次呢，是由雄狮旅游他们所公布的零二二年的旅游观光趋势报告，这当中呢，它分为了国民旅游跟海外旅游这两个部分。国内旅游的部分呢，有百分之七十四点二的民众哈，这、呃、个超过七成已经开始规划二零二二年出游的计划。那旅游的目的地呢，以花莲、台东、宜兰是最热门的，果然都在华东地区。那么在后疫情的时代呢，许多的民众开始支持热门景点维持总量管制，还有旅游过。过程，那也希望可以朝向非接触式的服务来转型。再加上，因为防疫的需求，也同意说出入场所必须出示绿色通行证，包含了疫苗接种证明、或染疫的康复后证明、跟阴性的病毒检测等等，这个都是属于呃绿色通行证。好、哦，那为什么会有这样的一个改变？一方面是因为当你没有办法国外旅游的时候，当你都留在国内旅游的时候，台湾就这么小，人就。这么多，大家要去的地方也差不多，你就会发现说，你去到哪里人都很多。当人一旦多的时候，就会开始混乱，那混乱、垃圾就会变得多，动线也会整个被破坏，那你的旅游品质就不会太好。所以呢，就会有很多的民众开始支持，可以让这个景点有总量管制，你要限制来到这里大概有多少的人车，要稍微，因为以现代科技来说是可以是可以控制的嘛，所以大家也。渐渐的可以接受说，哎，我来到这个地方，我可以控制有多少人车进入这个景点。一方面是因为防疫需求，因为你只要不是太密集，你就不用担心那个病毒的流窜；另外一方面就是旅游品质也会相对的变得比较好。那大家可以各自的去选择自己要去的时段。好、哦，那你也可以知道说你要去的这个时候是不是人很多，这个相对而言都会让你的旅游品质变得比较好一点。那再来就是非接触式的服务转型这个部分，那其实这也都是因为这几年防疫的需求，大家现在越来越能够接受说，我现在要到公,公共场所去，去人多的地方，那我我能控制我自己，我没办法控制别人。那如果说你要去这个户外，然后或者是公共场所的话，能够有这所谓的绿色通行证。比如说，你餐厅开放了内用，要吃饭，它是一个密集室内的空间，或看这个演唱会、看表演。那你只要出示这所谓的“小黄卡”，就是你两种两剂完整接种的证明，或者是你曾经是武汉肺炎的患者，但是你好了，一定要有一个康复的证明，然后或者是阴性病毒检测这些相关的证明，你是一个健康的个体，那你才可以去参与这个所谓的公共活动。那现在大家也越来越能够接受，因为这是保护自己也保护别人的一种方式。那其实像这这样的一个。管制，或者是像这样的一个规定哦，在国外，尤其是在欧洲国家，因为最早欧洲国家是传染到迷迷茂茂、哦，哈，他们很早就开始有这种，如果你要到，你要去采买，然后你要到餐厅去吃饭，你要到公共场所去，你必须要。出示你的那个接种卡的证明，代表你已经接种过疫苗，然后你就是一个比较健康的个体，这样的一个情况之下，你才能够出，你才能够外出。哈、哦，这个在国外呢是有这样的实施。那当然，对很多人来讲，会说这个好像有点违反自由的本意。哈、哦，但是。在疫情的情况之下，为了避免疫情的扩散，它好像也变成了一个不得不的一个决定。只是说，以台湾这么注重人权自由的国家来说，我们就会觉得，凭什么我要不要打疫苗是我自己的自由？然后我因为没有打了疫苗，所以我就不能够，我就变成次等或者是三等国民嘛，就会，嗯、呃，我觉得就会像这样子的一些。呃，说法你也不能说他不对哈、哦，因为他也是勇于就是表达了自己的想法，那他也无意说我没有打疫苗就代表我不健康，我我会传我会传染肺武汉肺炎的别人，不是，其实是担心你被传染哈、哦，就健康的被传染这样，所以。因为疫情的关系而改变了大家对于旅游的要求，然后或者是对于一些旅游规定上面，大家也变得比较有弹性一点，就是严格一点的话，大家也比较渐渐的可以接受了。那接下来我们再来看的就是呢，呃，你会发现旅游也开始出现了这所谓的 M 型的一个消费形态，好、哦，就是说会去高端消费的，它的消呃旅游的。预算是比较高的，走这种比较顶级的旅游体验跟旅,旅游享受的人比较多，越来越多。然后呢，大家对于这个可能呃比较低阶层一点的中低价位、低价位的这样的一个旅游选择，就是旅游的产品的品相的选择，好像也渐渐的有一点点减少。哦、这个是代表什么呢？这个代表说，我们对于旅游的旅游品质的要求，我觉得消费者提提高了，大家比较不愿意去救。好、哦，然后呢，大家会比较稍微讲究，那我觉得这是好的，因为它会促使这些相关的旅游商品相关的这些上下。中上下游的业者，我觉得去努力的进步。那为什么我要讲说这个顶级客，就是这种所谓的顶级客，他在选择旅游商品的时候，你会发现说，在台湾会出现很多有钱也订不到的旅游产品。好、哦，而且呢，越来越多人愿意花比较多的钱去进行两天一夜的国内旅游哦。比如说到泰鲁格的精英酒店，到台中古关的红系亚诺、韩碧楼这些高级的饭店，这些超五星的饭店，或者是以服务贴心的文明的饭店，哈、哦，呃，有钱也订不到。好、哦，就是它相对而言，它的房价。它是比一般的这个可能三星啊、三星四星啊的饭店都还要高，而且高很多。就是你可能你看啊，你花一万块钱，你只是进行两天一夜旅游。但是在台湾，你如果住一些中低价位的，你可能三天两夜你也花不到一万块钱左右的房价。但是现在大家却愿意说我花一个晚上的房价，但是是别人可以住。两个晚上，那我只要住一个晚上，那我就是要去感受这个饭店能够提供给我的服务。所以，这种顶规的这个旅游产品现在也都卖得非常好，好像那个古关的红系雅诺，即便他在。即便他在那个疫情期间很严重的疫情期间哦，限制大家出门的，就是鼓励大家不要出门那个期间，红系雅诺一个晚上都还要八千多块。那一般正常的时候，它的价格价位是在一万两千多块，这个是它最便宜的价格。好，然后呢，它那个两三万的很多哈，所以呃，我我们要讲的就是说现在的。顾客就是旅，就是旅游的消费者，他对于这个旅游形态的要求跟旅游品质的需求，其实我们发现他一直都在向上走，都一直在往上走。然后台湾人也非常喜欢有季节景观的旅游，比如说你从武陵的樱花季，还有新竹的司马库斯这些地方呢，对于。呃，国内旅游来说，几乎都是热门的选择，而且很多人选择的交通工具会是什么？你知道吗？居然是顶级的露营车。好、哦，然后呢，在呃食物的部分呢，以前都觉得粗瓦狼藉、这类鸡腰的货啊，车里车头的水准有没有？可是现在不一样哦。现在你如果旅游哇，我选了一个很好的饭店，这个饭店很好。相对的，它的餐食服务也要够水准，否则的话呢，就对不起它那个价格。很快呢，那个顾客群啊，就会或多或少的受到影响。所以，你既然都选择了一个顶规的旅游行程，在吃的部分，大家也不会那么的。随便好，就会要求的部分就会比较高一点，有时候甚至于会配合一些比较秘境的餐厅来修改自己的旅游行程，也会哦。你不要想说不会哦，好，那这个是国国内旅游的部分。那我们再来讲国外旅游好了，在台湾呢，百分之七十七点七的民众今年。2022年问你要不要出国，十个人里面有 7.7 个，有77个都说他想出国，所以出国意愿的部分非常非常的高。然后呢，有接近三成的民众希望第二季以前就可以出国，因为可能遇到过年的关系啊，大家会有这种期待嘛。但是我觉得不太可能哈。那有百分之二十五点八的民众，也差不多两成五左右的民众，希望呢这个可以可以。安全的出国的时间是落在第三季，然后呢，大家最想去的国家呢，不外乎对，没错，跟你想的一样哦。但这个所有经过调查，大家最想去的国家，第一名是日本，第二名是韩国，第三名是中国，第四名是泰国，大部分都是以附近的亚洲国家为最大宗。然后呢，日本一样还是拿到第一名哈、哦。那当然啦，大家偏好的这个旅游的形式，哈，其实因为疫情的关系，也都产生了一些变化。因为呢。过去民众选择团体旅游的比例，从二零一九年的百分之三十五提升为百分之四那显示说很多民众认为出国旅游的手续因为会变得更复杂，比如说要申办一些疫苗护照啊、出入境进行的 PCR 检测或快筛跟景点限制等等，所以呢就会觉得很麻烦，希望有旅行社协助代办各项的业务，才不会呃这个影响到自己出国的心情，所以呢选择团体旅游的比例。也变得比较高了。那另外呢，这个顶级客群的消费市场里面呢，会有四成的高端旅客会希望安排旅游的时候倾向。小就是小团体，比如说自己组一团，就是我们这些朋友们自己组一团，那行程跟人数可以更弹性的规划。然后呢，再来就是会有一些客制化跟私人定制的行程，现在都非常的受到这个顶级消费族群的喜爱。那旅游的目的地呢，除了大家还是会选择到日本去旅游之外呢，欧美长城线也非常受到这个顶级旅客的喜喜爱哦，其中有六成以。上的这个顶级客呢，愿意一次花十五万元进行一次长途的旅游，然后甚至于呢，有将将近五成的顶级客愿意花超过二十万元的经费进行所谓的游轮旅游。好、哦，所以你会发现那个旅行就是那个旅客他们的需求也都开始出现了所谓的分层。好、哦，然后呢？对于这个旅游品质的要求，也都渐渐的提高。那他提高相对的，一定要把他自己的旅游的经费费用也会提高，大家也都很愿意哈。那再来就是呢，对于这些高端旅客，对于未来的境外旅游，其实也都有新的不同的想象。比如说旅游的梦想清单呢，就发现说，哎，呃，会希望是怎么样的一个旅游呢？环游世界啊，或南北极地的探险呐、啊，宗教的朝圣之旅啊，传奇的高球之旅啊，然后甚至于太空之旅、世界名山之旅，这些也都。非常的深受高端旅客的喜爱，所以呢，受到了这个疫情的影响，呃，当然的、呃、旅游的这个旅客的这个旅客的分层受到一些。改变，然后旅客对于旅游的要求也都受到了一些改变。大家对于旅游的观念，我觉得因为疫情的关系，我觉得都多多少少受到影响。不过呢，不管是怎么样的影响，我相信现在正在听这段节目的你，一定会想说，只要能够让我安全的出门就好，对不对？那个那个新年愿望现在变得非常的卑微，有没有？还在被要求要怎样怎样？现在只要能够。疫情平息，我觉得这就是世界大同的一个状态了。